2: 18
0: plus terms and conditions apply see website for
2: details se ti piace quello che facciamo ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione ma perché sostenerci? se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia il tuo sostegno non farà morire il progetto progetto che ha dei costi e per far fronte a questi costi il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine perché manteniamo ciò che promettiamo, con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti, basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento. Ed eccoci qua, bentornati bentornati, cari amici autoeconomisti, oggi insieme a noi sul canale di Economia Italia abbiamo Riccardo Trezzi che per chi non lo sapesse è un economista che di formazione diciamo, eh, ha lavorato all'interno della Federal Reserve, quindi la banca centrale statunitense, ha lavorato anche in banca centrale europea e quindi oggi è insieme a noi per parlare dei modelli delle banche centrali, questi oscuri segreti. Grazie mille Riccardo e bentornato, benvenuto. Grazie
3: a voi, grazie dell'invito Umberto. È
2: un piacere. Ti, ti trovo veramente smagliante. In, in questi ultimi giorni su Twitter sei bello cattivello, bello attivo, mi piace così. Però oggi niente… <ride> no, è stata non... la vittoria della Cremonese, credo. Eh, anche quella, anche quella. Infatti ho detto che cosa sta twittando. poi. poi ho visto che la Cremonese ha battuto il Napoli. ho detto, ah, ecco… Sottiamo gli amici è napoletani. Assolutamente. Questo certifica il, il fatto che io non seguo mai il calcio, quindi oh, c'è molto. <ride> <ride> comunque, comunque eh, io oggi ti ho invia- eh, invitato per parlare di modelli di modelli delle banche centrali. Ci riesci un po' a fare una panoramica sui modelli delle banche centrali? Come funzionano, da che cosa sono derivati?
3: Sì, cioè, allora diciamo che è so una domanda, domanda. Però almeno riusciamo a. una domanda a ampia, esatto. Uh, Mettiamola in questi termini: mm, di fatto eh, le banche centrali funzionano. Mm, nel modo probabilmente più intuitivo, ovvero esistono dei settori dell'economia e quindi all'interno della banca centrale i desk, cioè i gruppi di lavoro, eh, sono specializzati su temi diversi e seguono eh, ambiti diversi, cioè chi si occupa di inflazione tende a fare un po' più quello, chi si occupa di mercato del lavoro tende a fare un po' più quello, poi ovviamente ad un certo punto, siccome... (coughs) deve stare tutto assieme, ci si confronta e si mettono assieme le varie analisi. Questo è importante perché ehm, vi dà l'idea, credo, del fatto che ehm, esistono dei modelli, per così dire, settoriali, cioè si intende a a sviluppare un modello di di analisi o di previsione delle dinamiche, faccio per dire il mio settore dell'inflazione o del mercato del lavoro, Um, e poi ci saranno um, i gruppi che fanno, non lo so, io la, la previsione del tasso di cambio piuttosto che eh, il settore, tutto il settore esterno, quindi il trade, il commercio con l'estero. Um, siccome, però, per l'appunto ad un certo punto le cose tra di loro devono parlarsi e bisogna confrontarsi su quali sono, per esempio, le assunzioni di ognuno di questi modelli, allora poi gli economisti hanno sviluppato dei modelli più ampi, che si chiamano modelli di equilibrio economico generale, che hanno al proprio interno più settori o tutti i settori dell'economia in qualche modo, che tendono a prendere un punto di vista, diciamo, eh, eh, più... No, non eh, concentrato su un singolo settore, ma la, la, la dinamica macroeconomica nel suo complesso. E questi sono modelli diciamo, che hanno un, un sapore diverso, sono tipicamente un po' più complicati e eh, bisogna saperli maneggiare in un certo modo, mettiamolo in questi termini. Um, e alla fin fine di tutto, um, quindi si, ha, si utilizzano dei modelli che eh, sia per settore sia di equilibrio economico generale che ci possono dare sostanzialmente due o tre tipi di indicazioni il primo è che tipo di dati ci stanno arrivando cioè quando c'è un un nuovo dato che arriva dagli uffici di statistica bisogna capire qual è il segnale che arriva Eh, questo per una serie di ragioni i dati possono essere sporchi possono contenere un sacco di noise come si dice possono... Eh, Duco, parlo, del, rumore, che, del rumore cioè eh, si, si, si ottiene un dato però magari il vero segnale che c'è in quel dato è, è diverso diciamo. Uh, um, e quindi ci sono dei modelli che aiutano gli economisti a capire uh, che cosa sta succedendo nei dati che ricevono e quindi fondamentalmente un po' dove è in quel momento l'economia e poi ci sono dei modelli che vengono sviluppati invece per fare le previsioni, che sia la previsione settoriale o che sia la previsione diciamo, dell'economia nel suo complesso, hanno invece questa uh, idea um, di poter prevedere dove, uh, dove si andrà. Ecco, questo e questi modelli... Questa è una che... risposta generale alla tua domanda gen- generale, poi magari possiamo parlare di qualche dettaglio, esatto. in più, di qualche settore in più, ma questo è fondamentalmente come funziona.
2: Ecco, e questi modelli su che... Equazioni si basano, cioè, ad esempio, penso all'equazione della curva di Phillips. Cioè, tu hai descritto, sì. ad esempio, l'inflazione, hai descritto il mercato del lavoro. Genericamente, quando ci approcciamo al mondo dell'economia, quindi magari stiamo dando il primo esame di macro, genericamente sì. l'ultima parte è dedicata appunto a questa curva di Phillips. E quindi diciamo, questa curva di Phillips ci serve? Non ci serve? Um, come è cambiata nel tempo e come si inserisce in questi modelli?
3: Sì, allora eh... Posso forse farmi vedere un qualcosa? Vai, vai pure. Uh, vediamo se riesco a farlo in tempi rapidi oppure se non lo faccio. Um, eccola qua. Okay. Allora, Siccome hai parlato di curva di Philips, facciamo vedere un grafico della curva di Philips. Ok. So si vede.
2: Si vede? Sì, sì, si, vede, si vede, si vede. Ah, ok, si vede.
3: Okay. Allora, questo è un grafico per l'area Euro. E eh, questo grafico eh, mette una semplice correlazione tra il tasso di disoccupazione sull'asse orizzontale e eh, una misura di crescita dei salari per occupato eh, sull'asse verticale, cioè quanti disoccupati ci sono all'interno dell'economia e quanto velocemente crescono eh, i salari. E come vedete, diciamo che c'è. Chiaramente una correlazione tra queste due cose è negativa, nel senso che più disoccupati ci sono e meno velocemente crescono i salari, e eh, meno disoccupati ci sono e più velocemente crescono i salari. Eh, perché vi faccio vedere questo grafico? Eh, scusate, L'intuizione è piuttosto semplice, no? nel senso che eh, se ad un certo punto non ci sono più lavoratori eh, da poter occupare, gli occupati iniziano a chiedere eh, ovviamente salari maggiori mh, per, uh, per rimanere tali perché ovviamente non c'è nessun altro da andare occupare, Che abbia quindi un, un, un salario di riserva più basso certo e perché vi faccio vedere questo grafico in particolare perché la curva di Philips originale quella del, se non ricordo male, eh, 1956 il, il paper originale di Philips Parlava proprio okay. di questa relazione uh, tra in, in uh, UK, se non ricordo male. Uh, sì,
2: sì, 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 all'inizio, però, non era fatta proprio così, se non ricordo male. Sì, no,
3: esatto, però era, era una Wage Philips, cioè quindi era una Philips sul lato dei salari, mm-hmm. e ipotizzava per l'appunto che ci fosse una correlazione in qualche modo tra, tra, tra quanti occupati c'erano o quanti disoccupati, se volete e la crescita, uh, la crescita salariale adesso eh, mi fermo qui la, la condivisione dello schermo così adesso torno, torno a parlare uh, con voi eh, diciamo che in generale che si parli di curva di philips del settore dell'inflazione o del dollaro del settore esterno o della produzione industriale di qualunque cosa Nel momento in cui tu approcci un dataset, in questo caso per esempio questa questa correlazione, non vai da nessuna parte a meno che tu non conosca la teoria. Cioè, la teoria ti deve guidare eh, nella tua analisi empirica. Generalmente, le persone che si occupano di modelli teorici fanno quasi solo quello, nel senso che sono specializzati molto, specializzati a fare quello, chi si occupa dal lato empirico. Eh, non può prescindere da quello teorico, perché senza sapere che cosa cavolo modellare e come modellarlo, quale avere un'idea, generalmente, ripeto, non vai da nessuna parte, prendi solamente delle grandissime cantonate. L'idea che ci sia una relazione tra eh, quanti occupati o disoccupati, se volete, Generalmente si dice quanto tight è il labor market, per l'appunto quanto quanto stretta è eh, l'offerta di lavoro rispetto alla domanda. E e la crescita dei prezzi, che siano i salari, cioè il prezzo del lavoro, oppure eh, i prezzi al consumo, cioè i prezzi dei beni e dei servizi che noi acquistiamo, è un'idea centrale fondamentalmente nella macroeconomia eh, moderna. È però è cambiata molto nel corso del tempo. Perché è cambiata? Perché dall'idea originale degli anni 50 ad oggi, nel mezzo, c'è stata una rivoluzione e si sono scontrate, mettiamola così, due scuole di pensiero in qualche modo. Um, una rivoluzione che ha, eh, diciamo, introdotto una variabile fondamentale all'interno dell'equazione. Della, della curva di philips che non c'era in origine e che oggi invece c'è in questa variabile ovviamente sono le aspettative eh, future ehm, da dove deriva questa questa nuova curva di philips deriva da quello che noi chiamiamo eh, i modelli neokeinesiani mm? eh, allora qui siccome io ti chiarisco una cosa mh, eh, siccome questo è un canale ragionato nel quale abbiamo tempo per dire due cose in più.
2: Sì, 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 assolutamente, non c'è fretta. E'
3: questa. Cioè, agli economisti in generale um, dà eh, abbastanza fastidio, eh, me incluso, il fatto che generalmente parlando ci sia un carico eh, ideologico molto elevato quando si parla di macroeconomia e soprattutto incredibilmente ancora oggi forse lo capivano negli anni 90 ma incredibilmente ancora oggi quando si parla di modelli si arriva immediatamente diciamo a trarre delle conclusioni politiche e fondamentalmente era così quando io studiavo economia pensavo quindi vent'anni fa più o meno più o meno eh, si trae la conclusione che i modelli neo-keynesiani sono, sono
2: socialisti
3: Esatto. barra comunisti, barra comunisti. <ride> e i modelli eh, diciamo così monetari sono di destra sì, sì, più sì. Poi,
2: a, a me piace perché io poi faccio la battuta successiva di solito allora i falchi se sono neochinesiani cosa sono? sono socialisti di destra e le
3: colombe se sì, sono neochinesiani divisione... sono socialisti <ride> di sì, no, questa divisione questo modo di vedere le cose non ha senso alcuno Okay? Non ha proprio alcun senso, perché quello che facciamo noi, indipendentemente dalle nostre convinzioni politiche, poi a volte ci chiediamo, ma cioè, sto introducendo io un bias mio personale nel scrivere questo modello, sto analizzando i dati io e, e sto portando delle conclusioni nelle mie analisi perché io ho una mia prior, cioè pensavo già a questa cosa prima di approcciare questo certo. problema, sì o no? Però l- questi, tipolog- queste tipologie di modelli, poi possiamo parlare del lato monetarista, degli aggregati monetari, um, e del perché sono stati fondamentalmente abbandonati dalle banche centrali e non è più il modello di riferimento oggi. Um, però eh, quando gli economisti pensano a queste cose, generalmente parlando, ovviamente ci sono dei casi anche noti che sono probabilmente molto biased loro personalmente, eh, perché hanno delle convinzioni loro molto forti, però la grande maggioranza degli economisti, questo ve lo posso garantire, utilizzano, a parte il fatto che possono tranquillamente utilizzare entrambi i modelli, o qualunque tipologia di modelli, indipendentemente dal, dal, dalle idee politiche, perché è un modello semplicemente ti dà l'intuizione di quello che sta succedendo o di quello, come funziona un meccanismo particolare all'interno dell'economia e questo non ha nulla a che fare con le tue idee politiche allora la rivoluzione che è successa diciamo dopo gli anni 70 quando i modelli keynesiani avevano smesso di funzionare eh, di fronte a quello shock inflativo e soprattutto poi alla disinflazione dopo cioè tentare di capire come era stato possibile che le banche centrali eh, avessero controllato quell'episodio così dolorosamente insomma e se c'era eh, anche modo dovevano. di non
2: uh, mettere in atto quel dolore ecco. sì per sì no dire.
3: esatto esatto, cioè che è quello che stiamo, stiamo tentando di fare oggi, oggi. E, è stato proprio questo cioè capire che uh, i modelli che noi avevamo a disposizione non catturavano una dimensione molto importante uh, che ripeto non è di destra né di sinistra e che all'interno dell'economia il ruolo delle aspettative è molto importante perché in realtà è molto importante all'interno della nostra vita. Eh? Cioè, tu, faccio un esempio, mi hai invitato qui oggi perché ti aspettavi che potessi dire qualcosa di minimamente intelligente, o quantomeno non di idiota. Avevo formulato Avevo speculato esatto. su di te. <ride> sì, no, esatto, però il ruolo delle aspettative anche in queste decisioni giocano un ruolo molto importante uh, comprare o non comprare una casa per esempio cosa che fanno moltissime famiglie italiane è basato su quanto si aspettano di guadagnare in futuro mh, e quanto si aspettano per esempio dei tassi di interesse se hanno un mutuo a tasso variabile e così via Quindi il ruolo delle aspettative è molto importante e i modelli, che ne, diciamo, eh, la Phillips Curve, come si suol dire, la, la New Keynesian Phillips Curve, questo è il nome tecnico, cioè la, la curva eh, di Phillips neochinesiana che quindi include il ruolo delle aspettative a lungo, è il modello di riferimento oggi nelle banche centrali, perché cattura molto bene una dimensione che sappiamo essere cruciale, che è quella delle aspettative delle eh, famiglie e delle imprese
2: e l'indipendenza o i maggiori gradi di libertà perché forse è meglio parlare di maggiori gradi di, indipende- di indipendenza appunto di libertà delle banche centrali centrano qualcosa poi con le aspettative con modelli keynesiani. perché spesso volentieri sento dire anche qua secondo me in modo molto errato che l'indipendenza delle banche centrali appartiene soltanto a modelli che possiamo definire come monetaristi per chi ci sta all'ascolto e magari all'inizio diciamo di un percorso di crescita di del nel mondo dell'economia genericamente il monetarismo si mette in relazione a milton friedman giusto per intenderci o comunque la scuola di chicago più allar- allargando diciamo la sfera di influenza che se qua sto facendo un'enorme semplificazione ma mi perdonerà riccardo ecco
3: no no no, no, eh, no, no. l'indipendenza della banca centrale ehm, diciamo che eh, entra e non entra nel, cioè nel, nel... in questo modello di, 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 di curva di Philips neokinesiana non entra direttamente nel senso che è assunta indipendente la banca centrale perché ha un target... Deve rispettare quel target, gli viene dato il target di inflazione al 2%, e nel modello la banca centrale alza fondamentalmente alza o bassi tassi di interesse per raggiungere quel target. Quindi, di fatto, non, ha, non è influenzata da altri fattori, se non da quello. Quindi, assolutamente è assunta indipendente. Poi. Sull'interazione tra la politica monetaria e il ruolo del governo e la politica fiscale dall'altra parte, questa è una letteratura a parte, eh, nel senso che è stata studiata molto, ovviamente, e la conclusione a quale si è arrivati, che secondo me è ancora oggi molto importante, è proprio questo, cioè... Eh, Chiedi una cosa, quando si parla, siccome anche qui c'è internet offre una uh, ampia varietà di idiozie <ride> e di speculazioni complottiste al riguardo, indipendenza della banca centrale non significa che la banca centrale può fare quel diavolo che ne ha voglia, mm? non sì. significa questo, cioè significa semplicemente che si è visto generalmente parlando che se si dà un obiettivo alla banca centrale se la politica dà un obiettivo alla banca centrale che gli è dato e gli dice tu occupati di questa cosa indipendentemente poi da chi ci sarà qui nel corso degli anni però questo è il tuo obiettivo tu devi fare bene questo lavoro che è sostanzialmente la stabilità dei prezzi e non solo ma anche la piena occupazione ecco questa cosa è molto meglio Viene, quindi il risultato finale di fare questa cosa qui è molto meglio che invece che ci sia un'interazione continua tra diciamo, l'apparato politico da un lato, fiscale anche e soprattutto, e quello monetario dall'altro. Perché si è visto, cosa che vediamo anche ancora oggi nei paesi in cui non c'è questa, questa divisione, che poi l'incentivo dopo... Ovviamente è, qual è? <ride> è quello di bussare alla porta ogni volta della banca centrale, farla deviare dai suoi compiti eh, e sostanzialmente farle stampare moneta come se non ci fosse un domani. Gioco Pe- che ma... rende la candela fino a... Vai, certo vai, punto, vai, vai, scusami. Solo, vai. Che, eh, solo che poi ad un certo punto il gioco si può rompere e rischi di finire come in Turchia da un lato o in Argentina dall'altro. Anche.
2: Ecco, una critica che ho sentito mossa alle banche centrali, di cui abbiamo discusso qua, a proposito appunto di quello che stavi descrivendo, per quello che mi sono permesso di interromperti, ehm, proviene da un noto sito di informazione, ma aggiungo io dis davanti, ehm, diciamo che gira molto fra i giovani. Tu tu non lo conoscerai, sono sicurissimo. Sta su Instagram, ok? E Eh. in questa pagina è stato promosso il concetto che le banche centrali non vedono l'ora di farti perdere il lavoro, perché così l'inflazione scende. Cioè eh, è un discorso no. che eh, diciamo molto semplificato. No, beh, attenzione,
3: questo proprio, cioè, dal punto di vista tecnico, tanto per dire per quanto riguarda la Fed e quindi gli Stati Uniti, è tecnicamente errato, perché uno degli obiettivi della Fed mi ha, due principali sono da un lato la stabilità dei prezzi intesa come un'inflazione moderata attorno per l'appunto al target di inflazione che è del 2% il secondo, eh, fa- secondo obiettivo che gli è stato dato è la piena occupazione e lo ripeto cioè, un obiettivo strategico eh, che gli è stato dato è quello di garantire la piena occupazione piena occupazione poi mh, Qui la definizione è piuttosto elastica, però generalmente viene interpretata come un tasso di disoccupazione piuttosto basso, per l'appunto uguale più o meno al tasso naturale di disoccupazione, che per gli Stati Uniti è circa il 4%. È chiaro che in un momento in cui abbiamo un'inflazione così elevata, cioè al 10%, eh, quello che una banca centrale deve fare, come uno che si mette alla guida di una macchina e la porta a 300 all'ora in autostrada, con tutte le spie che sono in allarme, eh, o lo fa esplodere il motore, <ride> diciamo, e perde pezzi, oppure deve necessariamente moderare la velocità. Mm? Il,
2: il problema è che, come dicono quelli più studiati di me, certe volte si preme il freno quando ormai la curva lo è Un po' troppo no, forte. Oppure la curva
3: è già stata fatta.
0: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. T&W prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Quello che tentano di fare naturalmente è di farlo in modo gentile, il più gentile possibile, il più compatibile possibile con la piena occupazione, perché mm-hmm. ripeto la non piena occupazione è una violazione del loro mandato. Storicamente non è semplice eh, diciamo, tenere assieme tutti questi pezzi. E generalmente, quindi, quello che, che, che succede è che per una ragione o per l'altra, non so se questo sarà il caso questa volta, però siamo parlando dei, dei cicli, quindi eh, dei, dei, dei periodi in cui si va eh, oltre la piena occupazione, come o- oggi, in questi anni, e dei periodi in cui si sta invece eh, sotto la piena occupazione o sopra, nel senso del termine di disoccupazione, eh, troppo elevata ma a quel punto generalmente le banche centrali invece premono sull'acceleratore dell'economia per eh, creare posti di lavoro, quindi non, non, non c'è alcuna volontà di farmi perdere il posto di lavoro per sé. <ride> non, no, ma non anche non perché detto...
2: un'economia in recessione è un'economia banalmente che ha dei problemi, cioè se io inizio a creare eh, disoccupazione, sì, eh, cioè questa cosa ha delle, delle ripercussioni poi sul mondo economico e su cioè nel senso non è proprio così facile poi riportare un'economia alla crescita, lo vediamo come in Italia, i problemi sono strutturali. Ma detto questo, tu hai citato il tema di Lucas. Cioè, Lucas, quanto è importante... Scusami, delle aspettative, perdonami, qua stavo facendo un piccolo... eh, piccolo... Stavo facendo un piccolo errore, vabbè, mi riprendo. Tu hai citato il tema di Lucas e delle aspettative e quanto sia importante la curva di Philips. Ecco, Lucas com'è che interviene sulla curva di Philips e sui modelli delle banche centrali? Cos'è che va a criticare? Perché credo sia importante anche capire questo passaggio da modelli basati appunto sulla curva di Philips, la curva di Philips aumentata delle aspettative e poi eh, concetti relativi appunto a Lucas.
3: Sì, cioè allora diciamo che per spiegarle in termini semplici sono avvenute sostanzialmente due rivoluzioni dagli anni 70 ad oggi. Um, Oggi tutti i modelli che si scrivono sono sostanzialmente, quantomeno i modelli di equilibrio economico generale, son, tendono, ovviamente prendono in considerazione la, la, la critica di Luca, Se sono stati scritti proprio per questo. Prima di arrivare a quello, però, fammi fare un'altra vai, vai, vai una, pure, una piccola libero. digressione, che è molto importante, anche perché su questo punto. che eh, parte della tua domanda anche su questo punto c'è un castello di speculazioni e di cose non vere o mezze dette o mezze verità come al solito partendo magari da una piccola verità su cui vengono costruite di tutto negli anni 80, 70 insomma eh, il paradigma dominante era il paradigma di destra se vogliamo chiamarlo così è sbagliato ovviamente però eh, gli economisti, i macroeconomisti tendevano a ragionare in termini di aggregati monetari. Mm. Ehm, sicuramente vi sarà capitato, se siete studenti di economia, di studiare un'equazione che ancora oggi si, si insegna. Io stesso nel mio corso di economia internazionale eh, all'Università di Ginevra eh, insegno questa equazione perché è semplicemente una identità macroeconomica e si insegna che M per V è uguale a P per Q, cioè la quantità di moneta presente in circolazione all'interno del sistema monetario moltiplicata per la velocità di circolazione della moneta è uguale ai prezzi moltiplicati per le quantità, cioè quello che noi chiamiamo PIL P per Q, è il PIL rea- eh, nominale del, dell'economia. Quindi negli anni 70-80 gli economisti, mh, Avevamo in mente, come modello, eh, il fatto che la banca centrale controlla il, eh, i prezzi, la stabilità dei prezzi, attraverso la quantità di moneta che stampa. Okay? Perché in quell'equazione, se tu aumenti m da una parte, eh, m per v uguale a p per q, e tieni fermo tutto il resto, p aumenta.
2: Beh, probabilmente lì aveva influenzato anche, se vuoi, eh, tutto quello che era successo durante la prima, diciamo, della rivoluzione francese, tutti quei fatti legati appunto alla stampa, alla stampa passami il termine di moneta, basata sul terreno, oppure dei modelli sì. inglesi, diciamo, di, sì. di fine Settecento. Eh.
3: Sì, ma ah, solo ti dirò di più. Quell'intuizione, cioè il fatto che ci sia... Una, uh, un legame in qualche modo tra M, dove per M più che per base monetaria in quel modello in realtà si tende aggregati monetari, quindi mm-hmm. misura tipo M2, tanto per essere più precisi, e i prezzi, è un'intuizione in realtà importante ancora oggi, d'accordo? Soprattutto per esempio, faccio un esempio, nei fenomeni di iperinflazione. Se noi andiamo a vedere quanto cresce gli aggregati monetari eh, nei fenomeni di iperinflazione e lo mettiamo in correlazione a quanto crescono i prezzi in quell'economia, troveremo ancora oggi un legame piuttosto forte. D'accordo? Cioè noi sappiamo che i fenomeni di iperinflazione in giro per il mondo sono causati dalla banca centrale. Punto. Però eh, e più, il problema è: qual è stato come dicevo prima? Che in realtà negli anni '90, all'inizio degli anni '90, se uno andava a vedere, questo mi ricordo che ne ha parlato anche Francesco Lippi ad un certo punto, che è uno dei più bravi professori di economia monetaria che abbiamo in Italia. Insomma, non solo non lo so. Ma io non la... so
2: decidermi tra Lippi e Monacelli, però mi fido di Poi, voi che si tratta sempre di
3: no, Sono molto più bravi di me, però, per me, però sono no, molto no, bravi, per me. Dai, non è vero. Io In mi realtà, considero, diciamo, molto stesso... allo stesso livello. Poi non no, so no, no, dal punto no, no, di vista di produzione
2: accademica. Non allora lo so dal punto di vista di produzione più accademica, bravi. ecco. Mi limito a no, no, come sono... spiegate le cose.
3: Allora, no, sono molto più bravi di me, purtroppo. Eh, lui diceva, se non ricordo male, che quando era studente lui aveva studiato questa cosa e poi mm. andava a vedere ehm, l'andamento degli aggregati monetari della Bundesbank, quindi yes, e... Sì,
2: me lo ricordo.
3: E guardava poi l'andamento dell'inflazione e l'inflazione era stabile in Germania, o comunque si muoveva, ma si muoveva poco, gli aggregati monetari invece avevano delle oscillazioni molto forti e lui a un certo punto si chiedeva ma com'è possibile che quell'equazione che noi studiamo non funziona nei dati che io vado a vedere per, per la Germania, che poi insomma. Ovviamente non funzionava perché c'erano altri meccanismi che nel frattempo intervenivano, meccanismi che quel, quel modello e quell'equazione, purché quel, cioè benché quell'equazione sia ancora oggi molto importante, si insegna, si debba insegnare perché contiene un'intuizione importante. Anche in altre dimensioni, cioè per esempio nel corso di economia internazionale che insegno io quell'equazione fondamentale del modello, per esempio che si chiama di overshooting, nel quale si tende a spiegare il comportamento del tasso di cambio e la relazione che esiste tra, tra appunto M, il tasso di cambio, eccetera, ma non è tutto, cioè non è che quel, quell'equazione è un mantra, mh? come vedo per esempio anche sui social, uh, nella quale tu puoi spiegare qualunque cosa attraverso M per V uguale a P per sarebbe bellissimo. perché non è vero, sarebbe bellissimo, se fosse così utilizzeremo esclusivamente quella ma quell'equazione fallisce in un numero ampio di dimensioni e infatti gli studi che, tend- che per esempio prendono gli aggregati monetari e eh, fanno- vanno a vedere se c'è una capacità predittiva degli aggregati monetari a predire l'inflazione futura, questa roba qui fa peggio della curva di Phillips eh, ok? nei dati dei paesi sviluppati. E non è, come dicevo prima, una sorpresa oggi, perché oggi sappiamo che non esistono solo gli aggregati monetari, ma esistono anche dimensioni molto importanti, come dicevo, la, eh, il ruolo delle aspettative, che è cruciale. Se non c'hai quella roba lì dentro, non puoi spiegare un tubo. Soprattutto per gli andamenti non magari di mese in mese o dei tre mesi o dei sei mesi, ma gli andamenti diciamo a lungo dell'economia.
2: Allora permettimi una domanda, cosa ne pensi del modello Barro Gornon, visto che stai parlando di modelli magari un un pochino più spinti verso dei giochi o comunque le aspettative, quello può essere un buon starting point, un po' migliore o no?
3: No, sì, sì, no, può essere, non, non, non si utilizza perché, eh, ripeto, abbiamo dei modelli di riferimento. È instabile riferimento sul breve stati... Sì, poi abbiamo dei modelli di riferimento um, che, eh, come, come dicevo prima, testati, è molto. Cioè, per gli Stati Uniti, okay, se tu prendi i dati americani, negli ultimi vent'anni, lascia stare il COVID un secondo. Sì, sì, sì. di spiegare. Cosa è successo nell'inflazione in negli ultimi 30 anni, eh, dall'inizio degli anni 90 ad oggi? Di fatto, una costante, cioè qualcosa che eh, come questa penna non si muove nel corso del tempo, e, ch- e te chiedi a qualunque modello, non solo quello che hai citato, ma a qualunque, anche ad un modello, <ride> una curva di Phillips, okay, di battere questa costante. Mm-hmm. E nel prevedere l'inflazione un anno uh, uh, avanti o due anni avanti non tra tre mesi perché okay. i prossimi tre mesi sono già uh, sostanzialmente, è troppo tardi per una banca centrale per intervenire sui prossimi tre mesi una banca centrale agisce sei, nove o dodici mesi uh, in ritardo certo. uh, questa roba qui uh, questa costante è molto difficile da battere, molto oh. molto difficile e perché è difficile da battere, questa costante? Perché cos'è così costante all'interno del sistema economico? Cos'è stato così costante all'interno del sistema economico negli ultimi 30 anni? With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
3: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Quello che è stato costante, eh, l'unica veramente variabile che può spiegare questa roba qui, è la credibilità della banca centrale che ha tenuto eh, ancorate le aspettative e se tu metti effettivamente un grafico tra le aspettative a lungo termine e l'andamento a lungo termine dell'inflazione praticamente si muovono assieme tu oh. mi dirai a questo punto ok però copy... aspetta
2: un attimo come calcoliamo quelle okay. aspettative ci entra dentro l'inflazione perché forse è un errore di modello mi verrebbe da dire come prima cosa
3: no beh le aspettative le calcoliamo nel senso che non è che le calcoliamo ma le misuriamo Okay. E eh, esistono in realtà questo è un, stai qui un, un, un punto nel quale servirebbe, servirà ancora molta ricerca e serviranno ancora molti più dati di quelli che abbiamo, però quelli che abbiamo, per esempio, per gli Stati Uniti, tu hai aspetta- misure di aspettative. Eh, per esempio, lo puoi chiedere alle persone quanto si aspettano, che, ok? Che
2: sì, si si certo, farà. certo. Tipo su Financial Times, quando siamo, quando siamo vicini alla fine del trimestre, insomma, che c'è la riunione dell'ACB. Sì. Visto, di solito il lunedì e il martedì loro fanno uscire eh, genericamente dei bei grafici, anche devo dire. In cui cercano di capire cosa pensano i manager delle, sì. dei grandi istituti finanziari, sì.
3: Allora, quello in realtà sono i me diciamo eh, dal lato delle imprese. Mm, e anche qui abbiamo qualche survey purtroppo poche e non fatte benissimo e soprattutto non proprio timely cioè ci serviremo qualcosa tipo mensilmente eh, però purtroppo non ce l'abbiamo per tutti gli Stati Uniti abbiamo per esempio la survey dell'Università di Michigan per il consumatore americano che è un indicatore di riferimento che intervista proprio le persone quindi gli chiede quanto vi aspettate che eh, sarà l'inflazione nel prossimo anno oppure nei prossimi 5 anni o 10 anni Um, ovviamente eh, queste, queste aspettative sono influenzate da un sacco di cose, da quello che le persone sentono, da quello che vivono, cioè con il fatto che a un certo punto si, si accorgono che sta succedendo qualcosa. Sono influenzate, per esempio, sappiamo molto anche dalla loro corte, cioè il fatto che la tua generazione abbia sperimentato alta inflazione o che mm-hmm. tu sia nato e cresciuto in un paese nel quale c'era alta inflazione. Avrai tipicamente delle aspettative un po' diverse da chi invece è nato e cresciuto in un paese in quale l'inflazione praticamente non, non sa neanche che cosa sia, perché non se n'è mai dovuto occupare. Però questa Però anche... Noi
2: abbiamo avuto un periodo in cui, quando hanno alzato i tassi negli anni '70-80, okay, eh, c'è stata una enorme crescita. E se tu vai a vedere la curva dell'inflazione, c'è stata un'enorme discesa di questa curva. Questo potrebbe aver alterato anche la nostra percezione di questo rischio.
3: Beh, allora, noi, attenzione a ricostruire i fatti. eh, Negli Stati Uniti siamo usciti da quell'episodio in Mm maniera molto dolorosa, perché eh, Volker, per disinflazionare gli Stati Uniti, ha sostanzialmente dovuto eh, arrivare a fargli perdere il posto di lavoro. (ride) Lui non lo sapeva, cioè... E la scusante in qualche modo, se vogliamo, era questa, cioè, bisogna tornare indietro agli anni 70, non c'era, non c'era internet, non c'erano eh, i social, non, non, non c'era niente, i modelli che si utilizzavano erano molto diversi. Eh, addirittura, per farvi un esempio, alla Fed
1: mm-hmm.
3: <ride> mi spiegavano eh, un tizio che aveva lavorato con, con, con Volker. Lui mi diceva che eh, siccome praticamente non, non, non c'erano i computer, okay. non, c'erano, non c'era modo di creare un grafico in maniera molto semplice: cioè, c'era un computer, bisognava aspettare tre ore perché si accendesse, sai, i, i primissimi, no? Praticamente andavano a segnare i dati su un grafico con la carta mm-hmm. millimetrata sulle pareti, ok? Quindi. La, banca centrale agiva in quelle condizioni okay? no È ma hai diverso. fatto venire
2: in mente che anche la Thatcher si lamentava che le banche centrali non sapessero calcolare gli aggregati
3: no beh ma cioè ti, ti do, vi do un aneddoto vi do <ride> un aneddoto uh, lo staff della Fed ok uh, ha un, un, una serie di tabelle che Utilizza naturalmente per monitorare un sacco di cose. Certo. Queste tabelle sono raccolte in un fascicolo. Okay? Questo fascicolo ha un nome, si chiama Ruth. Okay? Il nome deriva dal fatto che eh, dietro negli anni c'era una tizia che si chiamava per l'appunto Ruth che era eh, dedita a fare eh, Excel, cioè l'Excel umano. Nel senso che lei, si era lì eh, ed era la persona che eh, letteralmente calcolava quello che fa Excel, cioè le somme delle colonne, le somme delle righe, che ci fosse una consistenza interna delle tabelle, vi dicendo. Ecco, quindi bisogna tornare... Cioè bisogna capire è proprio che... vero
2: il meme che Excel tiene in giro, <ride> tiene in piedi le... la finanza mondiale.
3: Sì, <ride> sì, eh, vabbè. adesso vi garantisco che non è più fatto a mano. <ride> Però, per dire che le condizioni con le quali ovviamente si operava negli anni 70, eh, come un un chirurgo che opera eh, in battaglia con con quello che ha, e un chirurgo negli anni 30, nella prima guerra mondiale, e un chirurgo di oggi nella sala operatoria ipertecnologica, sono due cose completamente diverse ovviamente. Ecco, noi siamo usciti da quell'episodio perché... eh, Volker ha alzato i tassi fino al 20% ed è andato a spiegare al congresso americano che non potevano più fare quello che volevano e che quindi anche l'atto fiscale doveva dare una mano quindi era sostanzialmente un tentativo di come dicevo prima, di separare le due cose e siamo usciti da quella roba lì con due recessioni praticamente unite quindi una recessione molto lunga fino a quando fino a quando le persone hanno risettato hanno iniziato a risettare le proprie aspettative non al rialzo dell'inflazione ma al ribasso dell'inflazione non di di deflazione, non di calo dei prezzi ma quantomeno di moderazione del del tasso di crescita è stato un episodio doloroso oggi non ci arriveremo a quello questo mi sembra piuttosto chiaro non siamo negli anni 70 non c'è bisogno di arrivare lì però allora, diciamo, la grande lezione che abbiamo imparato da, da quell'episodio è questa, cioè ah, che c'è un, uh, un'interazione molto importante, fondamentale, tra la politica monetaria e quella fiscale, molto importante, e che le due cose devono essere considerate assieme e che uh, si dà un mandato alla politica monetaria ma non si può fare quello che si vuole con la politica fiscale, necessariamente. Il secondo grandissima lezione, per dire proprio in modo modo proprio crudo, crudo, è eh, il ruolo delle aspettative è cruciale, e quindi la variabile fondamentale non è tanto quanto i prezzi stanno crescendo oggi, ma cosa si aspettano le persone succederà in futuro, perché questo determina il loro comportamento oggi e il loro comportamento oggi poi determina dove andremo in, in futuro.
2: E ovviamente cioè, le banche centrali possono influenzare quel, quell'andamento. Certo e quel, certo, che è quello
3: che stanno tentando di fare oggi, ovviamente con tutta la comunicazione, con le loro azioni, con uh, il ventaglio di strumenti che hanno a disposizione, però uh, è anche la ragione per la quale, tra l'altro, eh, quando è iniziato questo episodio inflativo che è stato mm, no, soprattutto, soprattutto in Europa eh, inizialmente un fenomeno energetico la banca centrale non è intervenuta a gamba tesa proprio perché eh, a, le aspettative rimanevano sostanzialmente ancorate e b come sappiamo diciamo i fenomeni energetici non risultano generalmente in fenomeni inflativi ma solo in un cambio relativo dei prezzi e quindi allora, cioè un anno e mezzo fa, non c'era proprio questo bisogno di intervenire. Poi le cose sono andate come sono andate, oggi ci sono dei rischi e quindi non necessariamente le banche centrali devono intervenire. Ecco.
2: E appunto, visto che abbiamo aperto una parentesi,
3: ci ricolleghiamo.
2: Lucas cosa c'entra in tutto questo?
3: No, Lucas c'entra perché la critica di Lucas... Eh, pri, prima di Lucas, o quantomeno sì, prima della, della sua critica, ehm, di fatto esistevano dei modelli ehm, che avevano un sapore molto diverso diciamo, dai modelli che si scrivono oggi. I modelli che si scrivono oggi hanno il sapore del fatto che, eh, per appunto, vengono detti modelli di equilibrio economico genera- generale, ovvero gli agenti. Che sono le famiglie da un lato e le imprese dall'altro, poi ci puoi mettere dentro anche il settore eh, finanziario se vuoi, però sostanzialmente eh, famiglie e imprese, sanno che cosa fa la politica monetaria e la politica monetaria sa che cosa fanno le imprese e le famiglie. Mm. E questa è una dimensione molto importante, ovviamente, eh, perché ent- entrambe tendono ad influenzare l'uno con l'altro. Magari qui. Eh, ehm, uno potrebbe dire le famiglie sanno davvero che cosa fa la politica monetaria perché io e te magari siamo ovviamente molto appassionati di questi temi però mia mamma no so, se mio figlio non avesse studiato economia probabilmente non avrebbe la più pallida idea però in realtà lo sanno per una serie di dimensioni lo sanno per esempio perché il loro, la, la rata del loro mutuo ad un certo punto aumenta o diminuisce perché la banca centrale ha aumentato o diminuisce Tassi di interesse. Ecco quindi la critica di Lucas è stata importante da questo punto di vista, cioè ci ha fatto ripensare a come noi scrivevamo i modelli e al fatto che dovesse esserci necessariamente una considerazione di equilibrio economico generale e che eh, l'interazione tra le banche centrali e gli, gli agenti economici fosse estremamente importante. E in realtà poi per l'appunto c'era già in atto una rivoluzione per, altri, per altre ragioni e si è arrivati poi a scrivere i modelli come, come li scriviamo oggi with lucky land slots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
3: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry That's chumbacasino.com. No purchase were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: Esatto, è assolutamente, assolutamente, cioè secondo me è stato fondamentale perché eh, ha cambiato la concezione di come agisce la politica. Cioè tante volte eh, pensiamo che la politica monetaria, magari eravamo almeno vedendo i modelli come erano scritti, erano portati a pensare che eh, l'economia agisse come una macchina a vapore, no? Sì. Fa questo, questo ragionamento cioè tiro giù una leva e magicamente si alza sopra l'altra e sì, volendo sì. guardare anche dalla parte fiscale accade spesso volentieri questo io metto i soldi nell'economia e quindi quella cresce
3: sì. sì tra l'altro scusa su questo punto mh, c'è anche un'altra cosa che desidero dire che mi, mi sembra molto importante vai, vai 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 seguendo un po' le discussioni da bar cioè da social oppure <ride> <e> <ride> uh, da talk show che è anche peggio dei social tv, talk show tv intendo e
2: no no, anche da social anche da social,
3: anche da social, anche da social. spesso, spesso eh, le persone che magari non sono proprio dentro le nostre questioni tendono a come dire ehm, eh, a fare un mantra di un, di un modello cioè a prendere un modello o un'equazione, come dicevamo prima per esempio quella monetaria, del modello monetarista, e pensare che quello sia il modello o l'equazione di riferimento. Se c'è una cosa che ho imparato, anche di modelli, innanzitutto se, se ne possono scrivere a decine se ne scrivono o a centinaia. Mh perché ognuno di questi modelli, che mi collego a quello che stavi dicendo tu, cioè al ruolo fiscale, a come agisce sulle persone, su, a come cambiano le persone, le proprie uh, abitudini di consumo, per esempio, nel momento in cui il governo inizia a fare una cosa o non inizia a farla, ecco, ognuno di questi modelli ha qualche cosa da insegnarci. Ognuno di questi modelli ha una sua proprietà, e ognuno di questi modelli fallisce sostanzialmente, generalmente in qualche dimensione. Cioè non esiste un modello che spiega qualunque cosa, è fuori da, da, da discussione, e non esiste un modello che eh, eh, non, non, ha, non contenga un'intuizione di una dimensione particolare del, dell'economia. È come, come dire, io scrivo un modello per spiegare. Tutto quello che succede nel corpo umano, <ride> non esiste questa cosa ovviamente, esistono dei modelli che ci possono far capire come funziona il nostro cuore e probabilmente anche nel nostro cuore potrei scriverne di diversi a seconda delle, delle circostanze, immagino, non sono un medico, insomma.
2: Sì, immagino anche io che non... Cioè nel senso io ho sempre imparato, <ride> mi hanno sempre insegnato che è sempre... ci sono troppe variabili quindi dire che alla situazione A corrisponda sempre e solo esatto. alla risposta B, <ride> è molto difficile. Cioè è molto, difficile dove, molto difficile. Dove c'è la statistica.
3: Io vi invito a dubitare sempre di un risultato che voi vedete, soprattutto di quelli che vedete in giro, perché è molto semplice, generalmente, cadere in gli errori un po' più basici, quale, eh, non so, due linee su un grafico che sono sostanzialmente un... Banale, non sono neanche normalizzate e che, sì, e che vengono spacciate come: ah, questo è eh, il nesso causale tra la variabile a e la variabile b, eh, e questa è l'equazione di riferimento che spiega tutto nel mondo e dove andremo. E quando leggete o vedete cose diciamo più o meno di questa natura. Potete tranquillamente passare al capitolo dopo, perché tanto non c'è nulla. Ecco il
2: 2020. Secondo me, questa cosa. Non dico che l'abbia distrutta, però ha spinto moltissimi a rifletterci sopra. Cioè, ad esempio, quando vedevamo quei grafici strampalati a marzo che doveva morire anche eh, la galassia qua a fianco (ride) dopo due giorni. Eh. posto che comunque non era una situazione facilissima da gestire, capisco, però diciamo sui social c'era o chi non succederà niente perché aveva il suo modello o chi ah, arriva al meteorito e eh,
3: distrugge. distruggerà no, tutto. Sì, sì, no, poi ma soprattutto, domani, cioè, domani. io ve lo dico da persona che eh, si occupa di modellistica per, per lavoro, che fa girare i modelli tutti i giorni, eccetera. Una delle cose più incredibili che secondo me è successa in quel periodo è che persone come me, cioè senza alcuna esperienza specifica in quel campo, abbiano preso dei modelli e abbiamo iniziato così a farli girare, ma neanche. eh, Addirittura (ride) c'era un giornale di fisica che aveva detto ai, ai fisici basta inviarci paper che non, non hanno senso in cui fittate delle curve logistiche e per dirci quanti morti avremo perché cioè, voglio dire oh, non so. ne sappiamo nulla noi e ci c'è un'intera letteratura e persone che ci hanno lavorato questo perché, perché dico questo? perché quando si inizia a lavorare veramente con i modelli è un po' come dire se io ti porto il piatto da, di alta cucina certo. okay? uh, di cracco, non so o di, di Barbier, <ride> non facciamo nome, però uh, tu sei a Brescia, giusto? Quindi ci avete sentito tra Brescia e te lo presento davanti, okay. tu lo guardi e dici: è eh, 'Fantastico, lo mangi, è ancora, ancora meglio'. Okay? Se tu andassi in cucina, a vedere tutto quel casino che è servito per per arrivare lì i mille tentativi che non sono andati a vuoto e anche il fatto che cioè ci sono cose che funzionano molto bene e cose che funzionano molto meno bene indipendentemente dal fatto che c'è un risultato finale molto bello davanti a te ecco, quello è quello che ti fa dire io il prossimo piatto voglio che lo prepari allo chef Philippe nel caso per l'appunto di, di Miramonti l'altro e non è che non so cucinare non ci ho mai cucinato perché se ci cu- provo io a fare questa cosa probabilmente non funziona perché lui sa esattamente ci ha passato talmente tante ore eh. che sa quali sono le dimensioni del modello che funzionano quelle che si possono trusted cioè si possono mh, ci puoi porre fiducia e quelle in cui ti dice no 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 guarda questo è un modello un modello della Fed un modello che utilizza lo staff della Fed ma non credere a questa dimensione del modello perché quella roba qui non andremo da nessuna parte. Sì, ecco, c'è... quello che è successo, a marzo 2020 o oh, giù di lì è stato incredibile. Perché avevamo gente che non sapeva assolutamente nulla di quella letteratura che ha iniziato a, diciamo, improvvisarsi con risultati che poi sono diciamo, stati un po' sotto gli occhi di tutti. Ecco.
2: C'è il dottor Pax, tu sicuramente lo conosci meglio di me, però uh, Pasquale Cirillo. No. No, non bene, niente, 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 nulla, 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 eh, allora neanche lo cito, sarebbe brutto, però eh, lui in un, vabbè, lo cito perché così almeno chi è che ci segue si ascolta un bel podcast, La logica del rischio, eh, in cui lui fa, fa, molti, fa molti esempi, cerca di spiegare com'è che funziona la statistica e quant'altro, però c'è un interessante passaggio in cui lui spiegava che gli avevano dato un numero 3 ma il numero 3, senza appunto l'esperto di quella materia, per lui poteva dire una cosa importante come una cosa sbagliata. Come... Cioè, boh! No, esatto. Non faccio niente con quel 3. Okay,
3: diciamo, diciamo per i telespettatori, siccome abbiamo parlato brevemente per due minuti prima che, che iniziasse la, la diretta, di un modello che è pubblico, questo lo, lo, posso, lo posso dire? Sì,
2: sì, sì, sì più assolutamente.
3: Più, cioè un modello, il modello di equilibrio economico generale dello staff della Fed è un modello molto grande, piuttosto complicato, che è pubblico. Cioè, se voi scrivete, andate su Google e scrivete eh, FRB US, cioè FRB eh, US, US, eh, model, vedrete che vi salterà fuori una pagina della Federal Reserve nella quale potete scaricare tutta la documentazione del modello, tutta la spiegazione, manuale fondamentalmente, il codice del modello e potete provare a farlo girare. Ora, io, eh, magari ce la fate magari lo, lo fate e avete tutti i risultati perfetti Ok? però molto probabilmente anche avendo il codice di quel modello anche avendo i dati che vi sono dati perché voi potete scaricare anche quelli anche avendo tutto quanto vedrete che non è proprio così semplice ovviamente perché è un po' come dire io Mi metto alla guida di un 747 eh, a 10.000 piedi, eh, eh, i piloti purtroppo sono morti, e lo faccio atterrare senza sapere nulla perché ho il pilota automatico. Beh, non è proprio così semplice, immagino, per fortuna non mi è mai capitato, no? Neanche probabilmente con qualcuno dall'altra parte che ti guida eh, con la la radio, ecco, perché già se solo mi dovessi mettere ai comandi, capire come faccio a mettermi in comunicazione con con un attore di controllo, già sarei perso. Ecco, quindi dall'idea questo è il fatto che i modelli sono molto utili, vanno conosciuti nei dettagli, e va capito naturalmente che cosa funziona e cosa generalmente non funziona in un modello specifico e quindi quali sono le dimensioni sulle quali possiamo contare e quelle che probabilmente invece vanno scartate.
2: Allora, do un altro suggerimento, magari questo lo conosci, c'è un bel video su YouTube di Bagnai sì. che eh, subisce... No, te... no, no, ti a stare no, aspetta, aspetta, ti stupirò con la seconda parte perché forse non lo conosci di Bagnai che subisce una lezione sui modelli da parte di Francesco Lippi in un celebre ah. incontro e gli ah, fa no. vedere che ma sai che qua <ride> non mi torna questo numero, c'è questa dimensione che non ho capito proprio dove che la tiri fuori. E, però vado all'ultima domanda perché siamo stati lunghi, volevo farti una marea di domande, però devo devo switchare arrivare all'ultima perché su questa Eh, magari può essere utile anche per capire i prossimi sviluppi eh, per quanto riguarda l'economia europea e quant'altro, specie perché si parla di nuovi finanziamenti eh, a livello europeo e specie perché insomma, vediamo che eh, la mano pubblica viene spesso e volentieri abusata dai nostri nostri governi se dovessi darmi una tua opinione su eh, appunto i deficit che vengono fatti in questo momento in tutta tutta l'eurozona, possiamo dircelo tranquillamente, ecco a tuo avviso questi possono determinare uno stimolo inflazionistico, cioè la banca centrale che mette il piede su appunto il freno e i governi che vanno a debito, questo può creare tutta una serie di problemi a tuo avviso o no?
3: Sì, cioè sì, Eh, dunque posso dire una cosa, abbiamo due minuti di tempo, forse
2: per me sto qua ancora una mezz'ora, dipende da te. No,
3: no, 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 no. mia moglie non è ancora tornata a casa, quindi possiamo stare qui anche mezz'ora, no, no, possiamo stare qui anche mezz'ora, seriamente. Poi tra l'altro noi ce andiamo sempre tardi, quindi. Allora,
2: uh, ho tempo di sfruttare almeno un quarto d'ora in più.
3: Sì, sì. Allora, io dico questa cosa. Eh, lasciate che ve la dica un po' con il cuore in mano. Eh, recente, recentemente mi è stato chiesto qual è il mio orientamento politico. Siccome il mio orientamento politico non è un, mm. uh, non è un segreto in qualche modo, nel senso che uh, sono cresciuto con la testa della sinistra giovanile in tasca, quindi cioè, non, non, mi nasconderei dietro un dito. E generalmente parlando viene, eh, come dire, eh, e poi, poi soprattutto cioè, sono, sono cresciuto un po' da partigiano, cioè nel senso okay. non, 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 non mi piace buttarmi un po' nella mischia anche dalla discussione politica, indipendentemente dalla discussione tecnica. Generalmente parlando, oggigiorno una cosa che mi dà piuttosto fastidio è questa, cioè che ehm, negli ambienti di sinistra, mettiamola in questi termini, sembra che eh, non esista un vincolo di bilancio intertemporale e che generalmente più o meno eh, la banca centrale possa stampare tutta la moneta che vuole, che tanto non è un problema di inflazione, a parte il fatto che siamo al 10%, quindi una riflessione sugli stimoli monetari e fiscali durante il Covid evidentemente la dovremo anche fare indipendentemente da tutti i problemi che abbiamo avuto dal lato dell'offerta, degli approvvigionamenti delle catene del valore, la Cina e tutto quello perché dico questo? perché una, eh, qui faccio una considerazione di carattere politico, non di carattere tecnico cioè una eh, sinistra matura quindi un partito che oggi manca in Italia, socialdemocratico eh, maturo, non può prescindere da questa cosa. Mm? E questo non c'entra nulla con l'orientamento politico dell'azione politica che si mette in campo, anche dell'azione politica fiscale.
2: Guarda, posso dirti eh. una cosa? Che io da persona di destra, dico la stessa cosa della destra italiana,
3: sì, no, in cioè, Italia tutti e due. Che,
2: eh, insomma, a me sembra che tutti sono il partito della, della spesa pubblica, chi più, chi meno, chi è che tenta di raccontarti che in verità eh, metterà la... Non... Cioè, il problema non è tanto la spesa pubblica, come non è tanto il debito e quant'altro. A me sembra proprio che venga usata impropriamente. Ci sono momenti in cui la spesa pubblica serve, fondamentale, sono momenti in cui la spesa pubblica non è la soluzione.
3: Esatto, esattamente, ma questa è la discussione tecnica che generalmente gli economisti hanno e su questo c'è una letteratura molto ampia che è veramente complicata. Eh, Io stesso dico, attenzione, non c'è esattamente una conclusione in quella letteratura, non sappiamo tecnicamente quanto è il moltiplicatore fiscale dipende da un sacco di variabili per l'appunto come dicevi tu sappiamo che per esempio ehm, sembra dipendere molto dal momento nel quale lo fai uno stimolo fiscale Quando, eh, quando ovviamente viene giù tutto perché hai chiuso il covid hai chiuso le fabbriche quindi devi compensare le persone che stanno a casa e non lavorano è sensato evidentemente e probabilmente oggi con la politica monetaria che sta tentando di mettere un piede sul freno da un lato eh, e il 10% di inflazione dall'altro con inflazione di fondo a 6% molto persistente e i salari nominali che rischiano di essere al 5% o anche di più nell'eurozona nei prossimi anni, cioè nel 2023 quantomeno, ecco l'idea che la politica fiscale spinga ulteriormente quando hai la disoccupazione più bassa di sempre, o degli ultimi vent'anni, insomma, in, in Eurozona, la più bassa mai registrata eh, da quando abbiamo le statistiche ufficiali dell'Eurozona. La più alta occupazione di, di italiani sempre, sono 23.400.000, vado a memoria, se non ricordo male. vedere che alto... siamo
2: ancora sotto del 10% rispetto alla Germania, nonostante siamo al nostro punto di.
3: Sì, sì, no, no, questo, no sulla partecipazione al mercato del lavoro abbiamo ampio, sì, 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 no, no. soprattutto la partecipazione femminile, ovviamente. Ecco, in un momento come questo, un partito eh, socialista, socialdemocratico, come piace a me, maturo, non può prescindere da questa considerazione, Mm? perché è come avere un eh, elefante nella stanza tu, in perterrito, vai avanti a dire che è sempre il momento di spendere, è sempre il momento di stampare moneta, indipendentemente da quello che succede nel sistema economico, anche quando stai al 10% di inflazione. Cioè, non può essere. E non può essere che la politica monetaria debba essere sempre la stessa e non può essere che la politica fiscale debba essere sempre la stessa. Può essere che ci sia un momento nel quale è opportuno spendere ed è giusto farlo e un momento nel quale sarebbe giusto fare il contrario, cioè mettersi attorno ad un tavolo e dire signori, eh, abbiamo bisogno di un consolidamento fiscale sia perché avere il 5% di deficit è rischioso se i tassi di interesse salgono in generale per un paese che ha il 150% quanto lo noi di debito sia perché questo ci può dare una mano a eh, rallentare l'economia un po' per eh, il discorso dell'inflazione Così come una sinistra matura non può prescindere dal sedersi al tavolo e dire il 110 è stata una follia totale e una follia anche in termini redistributivi, perché è una redistribuzione al contrario, verso le famiglie tra l'altro più benestanti, eccetera, eccetera. Ma questo è il partito di... <ride> a sinistra che non c'è in Italia, che mi piacerebbe avere, e che possa fare ragionamenti come questi, che sono ragionamenti maturi e che secondo me, tra l'altro, potrebbero essere apprezzati non solo da persone di sinistra, visto che sono quasi, dovrebbero essere ovvi, ma nella politica italiana non c'è nulla di ovvio.
2: So. No, 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 assolutamente, non c'è nulla di... De, di serio certe volte, no? Vabbè, sì, sì. Senza contare, basta pensare semplicemente, guarda, sabato c'è stata la discussione no? del grande congresso liberale Carlo Alberto Carne Maffè è intervenuto. Dando una sua interpretazione no, di un problema comunque serio, eh, e poi guarda come è stato trattato, posto che aveva messo le mani avanti 70 volte, no? cioè, a prescindere, cioè non ti può piacere quel discorso, però anche lì, se dici io. No, non ho letto, gente... su,
3: pardon, non, ho, non, ho, non ho visto l'intervento, di... ah, beh, non
2: niente, pensavo. Non ho visto, che
3: l'intervento, ho visto, ho visto metodine, l'intervento di Giannino,
2: ah, ok, eh. va bene. Però poco... si è fatto questo intervento e poi alla allora, fine la politica porta sempre a questo scontro, no? che è okay. fantastico.
3: Vabbè, però, ecco questo, per dire che, questo anche per dire: scusa, uh, finisco così. No, no, no. Dire, vai, 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 vai. Che molto spesso, in questo messaggio: uh, molti colleghi non, non amano esporsi, ma vi posso garantire che ci sono due cose da importanti da dire. Primo, gli economisti di sinistra che vedete sui social, non rappresentano, non rappresentano la sinistra moderata degli economisti, che è la più diffusa. Sono biased perché sono eh, una rappresentazione spesso della sinistra radicale.
2: Extraparlamentare, sì, è vero.
3: Sì, esatto, con la quale eh, noi stessi abbiamo diciamo, dei problemi a parlare e a, ad accoglierne tutte le istanze. la prima cosa la seconda cosa è questa la percezione che le persone hanno e sono sicuro molti degli ascoltatori di di questo canale e di molti altri hanno la percezione che hanno degli economisti e e del loro orientamento politico è probabilmente totalmente cannata (ride) ok? vi faccio un esempio molto spesso molto spesso si pensa, si dice, mh? che eh, gli economisti di Washington, quindi no, gli economisti della Fed, quelli della Banca Mondiale, quelli del Fondo Monetario Internazionale, chiamiamoli così, diciamo, gli economisti di, siano di destra siano di destra.
2: Eh, cioè, Questa è la grande percezione
3: grande. che si ha e che si dice è una massa di oh, eh, neoliberisti di destra che stanno a Washington. Questo è totalmente sbagliato, garantisco Washington per sé è una città nella quale più del 90 vota democratico potete andare a vedere i risultati okay. delle elezioni um, è una città molto liberal molto liberal per l'appunto e anche all'interno del circolo degli economisti anzi generalmente parlando gli economisti diciamo repubblicani o comunque sia di destra loro politicamente Fanno presente che per l'appunto sono un po' in, a disagio perché le proporzioni sono di 2 a 8 o di 1 a 9, non lo so, una cosa così, capito? Certo. Eh, quindi la percezione è totalmente errata e non è che se un economista dice c'è un vincolo di bilancio, cioè dobbiamo far tornare i conti oggi con quello che spendiamo oggi e domani oppure una banca centrale non può stampare tutta la moneta che vuole sempre in qualunque condizione perché tanto non succede nulla è di destra o è di sinistra secondo dei punti di vista cioè noi diciamo queste cose perché i nostri modelli ci dicono questo perché c'è l'esperienza del passato perché ci sono, c'è le, ci sono un sacco di episodi in vari paesi in giro per il mondo che ci portano a dire questo e queste cose non eh, centrano nulla con l'orientamento politico di un economista. Mh? E correlano in qualche modo, come vi dicevo prima, con le altre estreme. Okay? Però tutta quella fascia grande che c'è nel mezzo, queste discussioni sono discussioni tecniche, le quali ci confrontiamo e parliamo di come funziona un modello, mh? come dicevamo prima, come funzionano le equazioni di un modello, che cosa ci sta dicendo quel modello, qual è l'intuizione, come funziona un pezzo dell'economia e come possiamo farlo funzionare più efficientemente. Ecco.
2: Sì, diciamo che si cerca sempre, secondo me, di semplificare il discorso, si porta il, l'economia, okay? la tua forma mentis economica, quello che hai scoperto, okay? perché banalmente po- ci piace, e si cerca di proiettarlo sulla politica, dargli una connotazione politica. Cioè è sì. come se io dicessi non lo so, adesso dirò una bestemmia immagino per qualche fisico, però che ne so, che la quantistica è di destra o di sinistra, la quantistica è la quantistica. Esatto.
3: <ride> è lo stesso. Cioè, quando, dire esattamente, quando un economista approccia il discorso, non lo so, vogliamo abbassare le tasse, okay? che in Italia fondamentalmente diciamo, suona come è una cosa di destra che vuole la destra, la sinistra, diciamo, non, non ha grossi problemi ad avere una tassazione molto elevata. Ecco, un economista non la prende da quel lato, cioè inizia a pensare: ah, c'è un vincolo di bilancio, quindi abbiamo bisogno o di più crescita per abbassare le tasse oppure abbiamo bisogno di una minore spesa. Mh? Se no, finiamo col fare ulteriore debito. Secondo, possiamo abbassare, ma quale tipo di tassazione? Allora, qui. Ovviamente torniamo al discorso di prima, che dicevamo prima c'è una letteratura sui moltiplicatori fiscali, allora qual è quello strumento che abbassandolo mi dà il risultato migliore. Allora diventa una domanda empirica. Ci sono degli studi che ci possono aiutare? Devo abbassare di più la pressione fiscale delle persone o quella delle imprese? In quale dimensione mi aiuta a, a, aiutare a abbassare la pressione fiscale delle imprese rispetto a, a quella delle, delle persone? Quale risultato voglio ottenere? Voglio ottenere più consumo? Voglio ottenere più investimento? Eh, questo, allora il modo con il quale noi approcciamo al, al discorso. Poi, ovviamente, ad un certo punto arriva la sensibilità politica. Allora, la sensibilità politica uno può dire, no, beh, attenzione, io per mia sensibilità politica, se tu mi dici che fai questa cosa, allora voglio anche capire quali sono, gli, per esempio, gli aspetti redistributivi e voglio che si intervenga anche in quella dimensione. Questo è generalmente il passo nel quale, per l'appunto, si sì, diciamo un passo in più che è determinato da una certa sensibilità politica. Faccio un esempio, generalmente questo è quello che eh, la, la, la sinistra chiede più o meno alla sinistra. Però il, primi, il primo approccio è tutt'altro che politico ed è ovviamente molto diverso da quello Ma che viene generalmente percepito.
2: Giusto per riparametrare, c'è anche il concetto eh, tasso al patrimonio o tasso al lavoro. Cazzo se se tu parli a destra tassare il patrimonio è una cosa bruttissima, se parli a sinistra è la cosa più bella del mondo, il problema (ride) è che da una parte loro non vogliono tassare il patrimonio e fine della questione a prescindere, dall'altra vogliono aggiungere tassazione sul patrimonio può stare in piedi le due posizioni. Sì, ma dipende in che situazione sei. Non è che sì, sì, può certo. essere solo quella la, la soluzione. cioè, Secondo me c'è molto ideologismo sulle soluzioni da portare.
3: No, certamente, eh, oltre al fatto che, al fatto che eh, naturalmente, a parole, ovviamente tutti vogliamo, chi, chi, chi non vuole abbassare le tasse?
2: Cioè, come dico un io. folle
3: non vuole abbassare le tasse, Uh, ma abbassare le tasse, allora parliamo, cioè eh, abbassiamo le tasse nel senso che abbiamo un progetto di riduzione della spesa, perfetto, ma no, come la vogliamo ridurre la spesa, in quale dimensione, vogliamo, perché se non c'è questo, allora evidentemente vuol dire che hai calcolato che c'è molto più crescita va, alzando le tasse. Allora, se e quello è il canale, allora mi devi dire da dove arriva quella crescita e se quella stima è credibile o no. Cioè, eh, Allora io dico che abbassando un punto percentuale di tassazione del, dell'IRAP ottengo il 3% in più di crescita di PIL e quello mi copre nelle mie... e ovviamente non ha alcun senso perché non è una stima minimamente credibile. Ecco, per dire che eh, le percezioni che avete... <ride> E anche nelle discussioni sono generalmente totalmente errate.
2: Allora, io sfrutto la tua gentilezza per altre due domande brevi, cioè spero. La prima è, potevamo stoppare il quantitative easing prima, penso nel 2017-2018, per avere un pochino più di spazio, specie nei bilanci delle banche centrali che magari poteva tornare utile sia in pandemia che appunto in questa situazione. E la seconda è se, eh, diciamo, vado a recuperarla perché è di un utente che l'ha scritta in chat e secondo me poteva essere interessante, e il QE e le banche centrali espansive hanno reso ehm, comprare case relativamente più costoso rispetto all'affitto, a tuo avviso più o meno. Cioè c'è stata una sorta di inflation asset price, cioè, questi due aspetti che secondo me si collegano.
3: Sì, sì, parto dalla seconda perché è più semplice la risposta è chiaramente sì, eh, ce lo dicono i dati. Eh, non è stato però solo una questione di stimoli eh, fiscali e monetari. Lì è stato un casino tutto quanto eh, perché da un lato eh, oggi possiamo dire, ve, ve lo dico io, no. lo dico, <ride> <ride> che gli stimoli sono stati eccessivi. Okay? Non, non uno di sinistra, siamo...
2: non l'ho detto io.
3: <ride> non credo che ci siano dubbi al riguardo ok era giusto era intervenire... giusto
2: però fare quanta divisi perché attenzione era... perché poi io visto gente che sulla base di questo ci costruisce la sbagliata fare no. quanta divisa
3: Sì, no allora è stato sbagliato tutto quanto no perché nel momento in cui abbiamo chiuso l'economia chiuso le fabbriche ok chiuso le aziende qualcosa dovevamo fare per compensare e qualche cosa dovevamo fare per stimolare ok allora la prima parte di stimoli fiscali e monetari è stata cosa buona e giusta, mettiamolo in questi termini. Il problema è stato poi tutto il resto, perché lì calibrare ah, tra le nuove ondate di Covid, le nuove chiusure, i problemi del, del eh, catena del valore eh, mondiale e tutto quanto, è, eh, diciamo che non era semplice calibrare una politica fiscale e monetaria corretta, oggi secondo me possiamo tranquillamente dire che eh, gli stimoli sono stati eccessivi, così come probabilmente possiamo dire che nel 2008, visto come sono andate le cose, gli stimoli sono stati tardivi e eh, non incisivi abbastanza, visto che poi abbiamo avuto 10-15 anni, 3, 15 anni di un'economia eh, quasi depressa, o quantomeno in, in Europa sicuramente depressa, negli Stati Uniti molto probabilmente sotto il potenziale di crescita. Oggi possiamo, abbiamo fatto un po' l'errore contrario e quindi la paghiamo dal lato dei prezzi e dell'inflazione. Eh, lezione per il futuro, naturalmente, che però dobbiamo imparare. Così come abbiamo imparato la le lezione del 2008, oggi impariamo la lezione del 2020.
2: Beh, però direi che già ne avevamo potevamo impararla.
3: Sì, sì, no, le quello Ma per quello per fortuna c'era Bernanchi alla Fed nel 2008 perché lui era un grande studioso dell'episodio del del 29. E noi abbiamo avuto una grande fortuna che lui ci fosse Bernanchi al timone della Fed. Perché io temo che con altri avremmo avuto un risultato molto diverso. Detto questo, sugli asset, eh, in particolar modo le case più che gli asset finanziari, sui quali non c'è ombra di dubbio che anche lì eh, QI abbia creato delle bolle pazzesche tipo le criptovalute <ride> e altre, uh, ma sugli asset reali c'è stato anche un altro problema, cioè ah, il tipo di shock il Covid ha chiuso le persone in casa e ha oh, anche alzato molto la domanda di servizi abitativi, perché poi eh, le, la, la percentuale di persone che lavorano nella casa è incrementata molto e quindi hai bisogno non solo di una casa, hai bisogno di una casa più Grande perché c'è bisogno di una stanza nella quale bisogna lavorare, in quale stai a lavorare. E poi, avendo incasinato molto le, eh, la filiera produttiva, quindi le, le catene del valore mondiale, non siamo neanche riusciti a ricostruire le ca- o costruire le case eh, come le costruiamo prima. Ci sono storie, per l'appunto, di case che. Eh, andavano sul mercato senza le finestre perché, perché mancavano le finestre. vero. Che, che però, nel frattempo, era tornata a chiudere anche lei, e quindi eh, anche lì non riuscì a completare le case perché c'era un problema dal lato dell'offerta. Non so, oltre al lato della domanda, che è stata molto maggiore, non solo ripeto per le questioni fiscali e monetarie, ma anche proprio per il tipo di shock che, che è stato il COVID. Ok.
2: Um, Però qua ti dicono in chat che in Svizzera, ad esempio, il prezzo delle case dal 2008 è aumentato del 50%. Dal 2009 al 2022,
3: sì, corretto. Sì, no, ma la Svizzera, eh, cioè, lasciamelo dire per esperienza, Sai che ah, beh, è un, sono, una cosa diversa. No, sono, cioè, dire, io sono sposato ad una eh, mia moglie è svizzera. Ok. E, la Svizzera è un caso particolarissimo per tante dimensioni. Okay, considerando
2: quanto ha ad di inflazione adesso diciamo Sì, e possibile. considerando
3: soprattutto qual è il pre- livello dei prezzi nel senso che in Svizzera eh, uh, uh, un cappuccino sono 5 franchi 6, uh, a Ginevra sono anche di più quindi il livello dei prezzi era talmente elevato che anche farlo salire ancora di più era probabilmente complicato in qualche modo eh, un, un appartamento di 100 metri quadrati da ristrutturare in centro a Ginevra tra, tranquillamente 6 su un milione e mezzo di franchi. Tranquillamente 15 mila euro. Vabbè, però ne guadagni, sì. ne guadagni di più. Ne guadagni, ne guadagni, ne guadagni più. di più. Però, Scusate, no, no, però guarda, io parlo, parlo spesso con un mio amico eh, che è un economista anche lui che vive a Lugano da tanti anni. Ok e ridendo eh, diciamo sempre che la Svizzera è l'ultimo paese socialista al mondo nel senso che siamo tutti poveri eh, che il livello dei prezzi è talmente elevato che alla fine siamo tutti poveri scherzi a parte, ehm, diciamo vivere in Svizzera non è così facile per tante ragioni perché poi dovremmo parlare, sì, il livello dei salari è più alto però ti vengono detti all'ordo e non al netto e però per esempio non includono l'assicurazione, cioè devi, devi pagarti tu un'assicurazione sanitaria e tante altre cose. C'è una netto.
2: battuta di un creator svizzero che fa video eh. in Italia che dice sempre, cosa su- che dice in buona sostanza, eh, cosa succede in Svizzera quando sei milionario? E lui risponde, vabbè, nessun problema a fare i poveri qua, a Esattamente,
3: <ride> cioè, sembra una battuta, eh? ok? Uh, no, acced- <ride> <Accedersi> <ride> in pace, accendiamo in ok? Perché ovviamente se è un cappuccino di costa, eh, ti garantisco, fuori dall'Università di Ginevra, dalla facoltà, io vado a mangiare un hamburger eh, a un posto che c'è lì davanti, e un hamburger con... Una birra sono tranquillamente 35 franchi in alcuni posti. quindi cioè, vabbè. Non, non sto scherzando, non sto ah. scherzando, ok. Quindi, okay. <ride> il livello di prezzi è molto elevato.
2: No, vabbè, se vedo qua, vabbè, ovvio, se vai fuori città se vai fuori a cena a Bergamo puoi arrivare a... Cioè, se proprio ti spingi su cioè, nel senso che hai preso un hamburger quel più grande che magari fai 18 poi hai preso una birra super particolare da 8-9 euro toh ma non credo che ci arrivi, però, eh, ripeto, sei uscito fuori, non sei davanti all'università, ecco magari di, in Italia sei sugli 8-9 euro. Ecco. Ma sì, allora, mi ricordo, sì, sì,
3: mi ricordo anch'io quando andavo a pranzo, tra l'altro, insomma, a Pavia, dove mi sono laureato, insomma, i prezzi erano quelli, ma anche oggi quando torno a casa di mia mamma, a Cremona, insomma, i prezzi sono quelli, li vedi. Ecco, però torno. Un'ultima domanda eh, perché è arrivata, ecco. la moglie, poi dopo
2: hai... ti lascio andare. Che immagino che poi la moglie mi viene a uccidere. <ride> <ride> no, no. no, ecco, l'ultima domanda. Cioè, Riferendoci ancora, ripeto, quel periodo del 2017-2018, cioè, secondo te ha, ha inciso molto eh, la volontà di fare espansioni di bilancio sulle scelte Poi che Mario Draghi ha dovuto fare? cioè Non rientro da questo Cioè Perché, Ma, guarda... a mio avviso, il fatto che l'Italia volesse fare... 3%, c'era questa lotta tra Renzi sì. e la Commissione Europea, che poi è morta po- praticamente quando è andato, diciamo ha perso il referendum, poi si è comunque fatto bella espansione nonostante sì. tutto, però ecco eh, quel, quel concetto è morto Ecco, lì, secondo te è colpa nostra, ad esempio se abbiamo inciso, perché a mio avviso mi sembra che una parte è un po' colpa nostra
3: sì, cioè, allora mh per far capire una cosa siccome noi tendiamo le persone magari che non seguono proprio i dati tutti i giorni certo. eh, che non seguono che magari non hanno memoria di dove eravamo nel 2017 di cosa è cambiato nel mondo giusto per far capire una cosa eh, l- lo scenario macroeconomico e il-, il mondo nel quale viviamo noi oggi non è lo stesso del 2017 e ovviamente è nello stesso del 2008 o nello stesso del 2020, quando eravamo in in piena crisi per ragioni diverse. Che significa che le scelte, le politiche che tu metti in atto, che devi mettere in atto oggi, non possono essere le stesse che potevi mettere in atto allora. L'ambiente macroeconomico nel quale l'area euro e anche gli Stati Uniti ma soprattutto l'area euro nel 2017 si trovavano, era un ambiente di bassa o bassissima inflazione. Eh, a, tal, a punto tale che la Fed si chiedeva: riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo di target dal basso, però? Perché avevamo un'inflazione troppo bassa, e addirittura l'area euro, non parliamo del Giappone, venivano dati come. eh, diciamo dei pazienti morti, morti, che non si sarebbero mai più ripresi e non avremmo mai più avuto inflazione. Trappola della
2: liquidità si parlava anche, no?
3: Sì, sì, esatto. Avevamo i tassi di interesse a zero, addirittura negativi, in Europa. In quell'ambiente, d'accordo, se tu prendi a prestito un po' di più, Mm? Beh, è molto diverso che farlo oggi quando hai il decennale italiano al 4% e hai un'inflazione di fondo al 6% o un'inflazione totale al 10%, d'accordo? Allora, quando parliamo del QE di allora o eh, del diciamo, non consolidamento del, del, della malascita delle, delle banche centrali di allora, Va tenuto in considerazione però che le banche centrali tentavano in qualche modo di raggiungere il loro target che avevano violato per 10 anni, 15 anni, c'era gente che diceva non siete più in grado di arrivare neanche al 2% eh, e eh, non siete più in grado di, di far partecipare più persone al mercato del lavoro e tutto quanto. Quindi si poteva fare in modo diverso nel 2017-2018, secondo me sì, come al solito, probabilmente, però era un ambiente che ti portava in quella direzione.
2: Certo, sì, sì, sì. sì. È
3: oggi dove si potrebbe, anzi si dovrebbe fare molto di più. Okay. Perché una mano non può andare nella direzione opposta di dove sta andando l'altra. Cioè devi andare nella stessa direzione dal lato monetario e dal lato fiscale allora avere una politica fiscale la quale oggi vogliamo andare avanti a spendere 60 miliardi all'anno di PNRR o quelli che sono come se nulla fosse eh, o buttarli via visto come abbiamo speso una parte e a non voler avere una politica di consolidamento serio, serio del deficit italiano perché lo ripeto avere un deficit al 4 al 5% oggi è pericoloso, era molto meno pericoloso o non pericoloso in qualche modo averlo nel 2017-2018. Oggi lo è perché se dovesse andare storto qualche cosa, la BCE non potrebbe intervenire come è intervenuta nei 15 anni prima, dando Chiaro, se fossimo probabilmente, diciamo, sull'orlo di un default, è evidente che la la BCE interverrebbe, ma non potrebbe più fare quello che ha fatto negli ultimi 15 anni, perché ovviamente abbiamo dei vincoli nel frattempo, e questo vincolo si chiama inflazione, che è un target primario della banca centrale. Allora, diamo una mano alla banca centrale ad arrivare a questo target di inflazione il prima possibile, ce lo togliamo dalle scatole, torniamo ad avere un'economia nella quale non parliamo di inflazione, io non voglio più parlare di inflazione, il mio lavoro, io non voglio più parlare di di inflazione, nel senso che non va bene quando questo succede, quindi uh, non, non voglio diventare un virologo, eh, esatto. cioè dobbiamo uscirne, uscire il prima possibile, punto, e punto, non ne parliamo più, però per fare questa cosa abbiamo bisogno anche del consolidamento fiscale. Qui però entriamo... Eh, lasciamo l'ambito diciamo, degli economisti e entriamo nell'ambito del, della politica e qui eh, ovviamente il discorso è molto diverso.
2: Assolutamente, assolutamente. Allora, io direi che abbiamo fatto un'ora e mezza, fantastica. Cioè, penso che eh, se avevate dubbi a riguardo delle banche centrali e come funzionano, oggi non dico che abbia risolti tutti, ma un buon 40% di quel <ride> abbiamo di dubbi che avevano stato... <ride> Sì. Varie. Eh, eh, ci mancava la Bubble, eh, <ride> e poi <ride> avevamo fatte tutte le crisi. Al prossimo, eh.
3: al prossimo episodio parleremo magari di, del signoraggio bancario. Visto che... <ride> Vabbè,
2: volentieri, <ride> dai, possiamo, possiamo <ride> fare una puntata sul signoraggio e
3: Trinto sul patrimonio valuta.
2: negativo delle banche centrali.
3: Oh, o Banche centrale, sulle criptovalute. Che, secondo insomma. me, può essere un
2: elemento in cui si può raccontare qualcosa. Potrebbe essere. Io, aspetto, insomma, se posso sfruttare trezzi è divertente, <ride> va bene, va bene. Però, Io posso soltanto invitare, invitare le persone a seguire trezzi su Twitter perché fa delle belle <ride> analisi. È serio e soprattutto non si limita solo alle Ogni tanto esce fuori anche con la cremonese che vince. Quindi, insomma, <ride> sì, facciamo quattro risate. Quindi, grazie davvero.
3: Esattamente. Eh, grazie a voi per l'invito e alla prossima, Umberto.
2: Ciao, ciao. buona serata.
3: Ciao a tutti.